0: Bienvenidos al podcast del Chief Negotiator. Hola, soy Enrique Hernández y hoy tenemos un super invitado de lujo, un juzgador federal de mucha experiencia con una magnífica carrera en el Poder Judicial Federal. Nos acompaña el magistrado Fernando Rangel Ramírez. Bienvenido magistrado. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Para quienes no conozcan al magistrado Rangel, a continuación me voy a permitir dar unos brevísimos datos curriculares de su extraordinaria carrera dentro del Poder Judicial Federal. El magistrado Rangel es abogado por la UNAM eh, en, el, en el plantel eh, FES Aragón, cuenta con diversas maestrías, la más reciente una maestría en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana y asimismo eh, es doctor en Derecho por la Universidad Yusemper. Cuenta con diversos cargos dentro del Poder Judicial Federal, en donde, por supuesto, ha sido juez de distrito durante varios años y actualmente se desempeña como magistrado de circuito en el décimo primer tribunal colegiado en materia civil. También pertenece a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, tiene una amplia trayectoria como docente en diversas escuelas, universidades privadas, así como también en el Instituto Federal de Formación Judicial. Bueno, en este podcast su principal propósito es precisamente hablar de la gestión y solución de, de los conflictos. Y en este caso, eh, magistrado, particularmente hablando de los conflictos que les tocan resolver a los, a los impartidores de justicias a los jueces y los magistrados, yo sostengo que los conflictos de derecho son muy, pero muy complejos a partir de que nuestra, nuestra ciencia, nuestra profesión, el derecho es verdaderamente complejo porque a diferencia de las ciencias exactas como la física química o las matemáticas en donde 2 más dos son 4, en el derecho no opera así puesto que se necesita forzosamente de la interpretación de las normas entonces mientras que para una persona una determinada disposición puede ser una cosa pues para otra puede tener una muy diferente en su experiencia de juzgador ¿qué nos puede comentar acerca de un litigio que conlleva precisamente una guerra de derechos.
1: Claro, eh, un litigio, un juicio definitivamente tendría que ser la última opción para remediar un conflicto existente entre al menos dos personas, porque hay conflictos que involucran a mucho más. Efectivamente, el derecho no es una ciencia exacta, es una ciencia sumamente abstracta, eh, porque partimos, a parti, eh, partimos eh, de los supuestos que el legislador estableció en la norma. No obstante, estos, estos presupuestos legales, algunos están redactados desde hace muchos años, que se redactaron eh, con base en una realidad social, política, eh, quizá distinta a la que vivimos en la actualidad y otras, bueno, se han ido modificando o se han ido incorporando al texto legal con base precisamente en esta evolución social. Sin embargo, uno de los atributos que desafortunadamente no tiene generalmente el legislador es el, el darse el, el tener una buena comunicación escrita con los gobernados, que somos todos nosotros, porque de repente se parte en derecho de una redacción estrictamente formal, estrictamente técnica, con terminología que no es del acceso de todas las personas y tenemos que partir de la base que no todas las personas, uno, saben derecho y hasta qué punto tendrían obligación de saber este de las normas y los principios jurídicos. Eh, finalmente todos somos depositarios de derechos, pero no tenemos la obligación necesariamente de entender la ley. Para eso están precisamente las instituciones encargadas de aplicar y administrar justicia. En ese sentido, eh, yo comparto lo que se señala en el sentido de que no es sencillo el derecho porque hay que interpretar la norma, que puede tener diversos eh, eh, diversos eh, alcances dependiendo el caso concreto o dependiendo la época en la que se aplique la norma o dependiendo los hechos que se estén planteando en el, en el proceso. Vamos, eh, algo tan sencillo como en México, antes de 2011 vivíamos un sistema de impartición de justicia estrictamente formal en donde éramos quizá los juzgadores muy letristas a lo que la ley establecía y con ello pues muchas veces se perdía de vista lo que en realidad vivía eh, la persona. Eh, ahora a partir de 2011 hubo dos, dos grandes reformas constitucionales en materia de amparo de derechos humanos y ahora lo que se busca precisamente es que cuando la persona acude al órgano jurisdiccional uno se garantice plenamente el acceso a la justicia, el cual solamente se va a vedar, cuando la pretensión que se esté ejerciendo pues no sea eh, procedente conforme a derecho y esa improcedencia sea además notoria, manifiesta. No podemos nosotros obstaculizar ese acceso. Y además, en, todo, en todos los juicios que se estén substanciando en, en los tribunales, se debe de garantizar la protección a los derechos humanos, de, evidentemente de las personas que están involucradas en el litigio. Pero además de interpretar la norma, también el juzgador tiene que interpretar los hechos que dan lugar a la controversia que se va a plantear. Entonces, eh, aquí es algo muy, muy decepcionante en muchas ocasiones, porque si el legislador no tiene una buena comunicación escrita con el gobernado, pues muchas veces las personas, eh, los eh, abogados, abogadas que se encargan de redactar las demandas o los escritos que se presentan al órgano jurisdiccional, pues en muchas ocasiones traen estos mismos vicios o peores y la comunicación además no es del todo exacta. Esto por un lado. Por otro, la, la experiencia a lo largo de, 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 de ya de casi 30 años en el ámbito jurisdiccional es que lamentablemente en los juicios, en la inmensa mayoría lo que impera es que cada quien busca eh, lograr su cometido y demostrar eh, quizá la mentira en que sustenta los hechos. Esto es, desafortunadamente en los litigios no impera un principio fundamental que es el de lealtad procesal, conforme al cual las partes deberían delimitar su eh, participación en el juicio a lo estrictamente necesario con el afán de que se resuelva el asunto acorde a la realidad de los hechos y a lo que la ley establece. Entonces, cuando una de las partes empieza a distorsionar los hechos que, se, que acontecieron previo a la contienda y la otra parte hace lo mismo, y las pruebas pues no van encaminadas al esclarecimiento de la verdad, sino a demostrar la versión de los hechos que yo estoy plasmando, esto hace verdaderamente complicado que la solución que finalmente se, se tome en el juicio sea... Eh, justa, o sea, a veces satisfactoria para las partes. Entonces, por eso yo decía al principio de, este, de esta intervención, me parece que el que las personas lleguen a un juicio para solucionar un conflicto que hay entre ellas, debería de ser de verdad la excepción a este tipo de, de, de situaciones.
0: Correcto. Si entendí bien, si antes nosotros como abogados postulantes, podíamos de alguna manera, cuando nos presentaban un caso, poder anticipar, y digo de alguna manera porque ningún abogado que se prece de ser serio puede garantizar el resultado de un litigio, pero más o menos decíamos, bueno, pues aquí está la norma, aquí están los hechos, entonces podíamos decir, el juez puede o no conceder razón. Pero de lo que estoy escuchando, magistrado, a partir de la reforma de 2011, los juzgadores tienen eh, oportunidad de poder eh, aplicando derechos humanos haciendo la mejor ponderación eh, lo hace más complejo porque ahora el abogado verdaderamente es mucho más complejo poder anticipar cuál va a ser el resultado de un asunto es así
1: más o menos más o menos porque uno de los eh, uno de los derechos a los que tiene el justiciable la persona cuando acude a juicio es el de certeza jurídica. Y este principio de certeza jurídica se da cuando el, 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 la persona tiene conocimiento de que el juez necesariamente se debe de ceñir a lo que la Constitución y la ley establece, y en su caso la jurisprudencia. Eso le da al juzgador, o le da, mejor dicho, al gobernado, cierta predecibilidad en lo que va a resolver el juez. O sea, a ver, Si la norma dice esto, y los hechos se ubican en el supuesto de la norma, el juez tiene que resolver conforme a lo que esta norma establece. Entonces, aparentemente sería así de sencillo. El problema es que en los juicios pues, no llegan asuntos así de evidentes. En los juicios llegan eh, temas limítrofes. Esto es, temas que pueden ubicarse dentro de determinado supuesto legal, pero que además se requiere de pruebas que demuestren que efectivamente la persona se ubica en esos supuestos legales. Uno. Dos. Eh, muchas veces la propia norma, como decíamos hace un momento, adolece de una adecuada claridad y esto implica que el juzgador deba de interpretarla en un sentido eh, determinado que, que, la haga, que la haga dúctil, que la haga útil para el procedimiento que va a resolver. Entonces, ahora con la reforma de 2011 lo que se hizo fue, a ver juez, no seas tan formalista porque al ser tan formalista le estás exigiendo a las personas que te acrediten ciertos, ciertos aspectos o que hagan ciertos trámites que a la postre pudieran resultar inútiles para que tú resuelvas ya de veras en el fondo la contienda. Entonces ahora se tiene un poco más de flexibilidad, de mayor libertad, con tal de que el juzgador garantice que las partes que acuden a él puedan tener un acceso a un asunto en el que de a de se pueda resolver la contienda. Ojo, esto no exime a las partes de cumplir con requisitos esenciales previstos en la ley para la, para, uno, para la recepción de la demanda, su admisión, la tramitación del juicio y que se dicte sentencia. Claro que las partes tienen que ajustarse a ciertos requisitos. Pero es tarea del juez no hacer que esos requisitos sean de imposible cumplimiento. El juez lo que tiene que hacer en todo caso es respetando esos requisitos previstos en la ley, darle oportunidad a las partes de que los puedan satisfacer sin ser tan estricto. Esto no significa que si el plazo para promover una demanda es de 15 días, yo le diga, bueno, se pasó uno, pues que venga. No, pues el plazo es de 15 días y si no lo respetó, pues la demanda es improcedente. Ok, pero si yo lo que advierto de la demanda es que el, eh, la, la persona al narrarme sus hechos... En la narrativa cronológica que me va haciendo, de repente me da un brinco y aparentemente confiesa que se enteró de, del hecho que es lesivo de sus intereses con fecha anterior, pero este, esta aparente confesión es inverosímil con lo que mismo que me va narrando, yo, juzgador, tengo la obligación de interpretar adecuadamente la demanda en el, en el contexto que la haga eh, congruente, lógica, y poderle, en su caso, dar el acceso a la justicia. Entonces es eso, ¿no? El juzgador no tiene que ser tan estricto en la aplicación de la ley. Tiene que aplicar la ley, pero con miras a que esto no restrinja indebida o, eh, o injustificadamente los derechos de las personas. De acuerdo.
0: Y, y entonces, eh, eh, en su opinión, cuando se tiene que ir a un litigio, es, 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 es una situación compleja. ¿Por qué los juicios son tan complicados? ¿Por qué toman tanto tiempo? ¿Por qué inclusive se escucha que
1: son como un entramado legal? Claro. Eh, lamentablemente, eh, los son temas, me parece, incluso culturales que se están tratando de precisamente de superar. Hay un, hay un cambio de, de, de idea, hay un cambio de rumbo a partir de 2011. Ahora lo que debe de prevalecer es el respeto a los derechos humanos y esto necesariamente impacta en la forma en que se tienen que tramitar los juicios. Antes de 2011 sí acudir a un juzgado era una verdadera pesadilla porque eh, además de que de la gente, la pues, quizá no adecuada organización del órgano jurisdiccional... Eh, toda la tramitología que se tiene que llevar a cabo y que lamentablemente en muchos casos el servidor público a veces pues nada más va a trabajar a veces esa falta de comprensión de que en los juicios hay problemas de las personas que se van a resolver y que hay veces pues que el servidor público judicial pues lo ve como expedientes y no ve personas ahí entonces pues esto hace que en muchas ocasiones el procedimiento se alargue, se haga lento o que, volvemos a lo mismo, a que en la tramitación de los juicios haya una aplicación estrictamente formal y sin sentido de la norma que verdaderamente se constituye en un obstáculo para la persona para acceder a la justicia. Esto desde 2011 ha venido cambiando, no fue de inmediato el cambio, ha sido paulatino, todavía en la actualidad eh, en los tribunales estamos tratando de interpretar los casos concretos de manera más flexible, de manera más adecuada al respeto a los derechos humanos de las personas. Pero bueno, finalmente es, es complicado acudir a juicio. ¿Por qué? Insisto, ya de por sí la tramitología legal, todo lo que implica el tener que presentar la demanda, las copias, el estar yendo al juzgado, el contratar a un abogado, el que me pongo de acuerdo con los honorarios, que es un tema también importante... Entre la oferta que hay también de abogados... no Porque pues no necesariamente el más caro es el más bueno... Ni el más barato es el peor... Eh, pero bueno, finalmente la persona... Tenemos que partir de la premisa... Yo, Juan Pérez, yo no, 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 no sé derecho... No, no, yo sé que tengo un problema... Y pues yo quiero conseguir un profesional que me auxilie... Pero pues todos me venden las perlas de la Virgen... Pero realmente yo no sé a quién creerle... Entonces yo confío en el abogado que contraté... Y luego la tramitología que hay que seguir en el juicio... Y luego además... ¿Cuál es la postura que mi abogado va a utilizar para defenderme en ese juicio o para conseguir lo que yo pretendo? Y es donde viene el tema de la lealtad procesal, la buena fe con la que yo me conduzco. Si ambas partes o sus abogados, porque aquí es un fenómeno simpático, las partes involucradas en el conflicto pueden tener de buena, de buena fe la voluntad de llegar a un arreglo. Pero en muchas ocasiones el abogado eh, puede venderles la idea de que el juicio es mejor y que porque a través del juicio podemos obtener mucho más de lo que negociando podríamos obtener. ¿Pero esto qué va a significar? Un litigio que a veces dura años y años y años, eh, esto va a implicar gastos, porque hay que estarle pagando al abogado continuamente, o gastos de peritos, o gastos en copias, o, o traslados, o qué sé yo, y a la postre vamos a pensar que esta persona sí obtuvo lo que pretendía. Pero cuando echamos la vista hacia atrás, ya vemos que traemos un cúmulo de tiempo y dinero perdido que hace verdaderamente insignificante la presunta ganancia que pudimos haber tenido. Por eso yo insisto, el llegar a un juicio tiene que ser una excepción. Las partes me parece que lo que primero que tendrían que buscar es arreglarse entre ellas de una manera adecuada. Si el entendimiento para ese acuerdo no llega entre ellas, pues ¿por qué no...? no entienden de términos legales, cada quien aduce que tiene la razón bajo su entendimiento, bueno, pueden asistirse de instituciones públicas o privadas que los ayuden eh, a conseguir un arreglo a través de cualquiera de los mecanismos previstos en la ley, y ya si solamente si esos mecanismos alternos no funcionan, entonces sí llegar al juicio. Y que al llegar al juicio, pues ahora la recomendación para las personas que se ven involucradas en ese sentido es pues que se conduzcan de buena fe y, y, y hacer que sus abogados se conduzcan de buena fe durante el litigio. Porque de lo contrario se hace un caldo de cultivo muy raro en donde pues el juez va a resolver conforme a lo que hay en el expediente. Desafortunadamente no siempre lo que hay en el expediente es lo que va a traer como resultado el que se resuelva con base en la verdad.
0: O sea que es mucho mejor eh, magistrado en su opinión y, y, y con esta amplia trayectoria que usted tiene de experiencia, pues es, mu es mucho mejor buscar el arreglo, buscar el, el acuerdo negociado, porque en el litigio finalmente conlleva mucha tramitología, muchos recursos, incidentes, apelaciones, eh, juicio de amparo, que lo hace, ¿sí? si comentamos hace un momento que ya de por sí el derecho es complejo, si a eso se le suman, otras cuestiones de índole procesal. Pues entonces, por eso, me gustaría que la gente que nos escucha comprenda que por eso los juicios no duran seis meses. No son como presentar una queja en Profeco, sino hablamos de cuestiones complejas, complicadas, que toman tiempo. Por ejemplo, me gustaría que nos comentara eh,
1: eh, algunos asuntos que usted haya visto de, de mucho tiempo, años. Sí, claro. Eh, nosotros, como jueces de distrito... Eh, yo conocía de asuntos, además de amparo, tenía yo una jurisdicción legal ordinaria en, en mercantil y en juicios civiles federales. Y los juicios civiles federales ordinariamente eran contra instituciones gubernamentales. Entonces, litigar contra el Estado ha sido y sigue siendo muy complicado para ser amables en, en los términos. Eh, ¿Por qué? Porque hay una resistencia natural de la institución de gobierno a someterse a las a las pretensiones de su parte contraria. O sea, el Estado, los abogados que defienden a las instituciones del Estado por sistema, lo que quieren es no pagar. Sí, entonces esto genera conflictos encarnizados y, y uno de repente no puede criticar al abogado que defiende a la institución gubernamental porque ellos además están sujetos a una normativa que rige el jurídico de, institucional de esa de esa eh, dependencia de gobierno, en donde si ese abogado no agota todas las, todos los recursos y todas las instancias previstas en la ley, pueden ser sujetos de este de responsabilidad. Yo en algún día le comentaba a algún abogado este gubernamental, y dice bueno, esto está tan perdido que para qué se va a promover un recurso con la posibilidad de empeorar su situación porque lo van a condenar en costas. Y me decía, yo estoy cierto de ello, pero necesito hacerlo porque... Es, es preferible para mi dependencia que yo pierda en costas, que me condenen en costas y no que deje de agotar una instancia, porque si no agota una instancia, para ellos el asunto no está bien defendido y yo, yo soy objeto de responsabilidad. Y eso evidentemente, pues quien paga los platos rotos, pues también la parte contraria, porque es la que debe de esperar a que se terminen de resolver todos estos procedimientos previos hasta obtener una sentencia firme que dilucide cuál de las partes tiene la razón. Y entonces la verdad es que a lo largo de esta historia yo me acuerdo que en los juicios civiles federales pues a lo mejor el emplazamiento no era la notificación de la demanda, la notificación al demandado no era tan complicada en algunos casos. Se abría el juicio a prueba, se anunciaban las pruebas. Cuando llegábamos al desahogo de la prueba pericial así tal y como está regulada en el Código Federal de Procedimientos Civiles es una pesadilla. Y es una pesadilla porque todavía ese ordenamiento establece la obligación del juez de que cuando hay dos peritajes contradictorios, el juez tiene que nombrar un perito tercero. Pero ese perito tercero además lo tienen que pagar, lo tienen que pagar las partes, pero pues evidentemente alguna de ellas pues no, no está de acuerdo en pagar un, un tercer perito si él ya pagó el suyo. Y esto hace que en muchas ocasiones, pues el perito que, eh, digo, la parte que ofreció la prueba tenga que absorber ese gasto. Esa es una. Dos, encontrar institución que nos proporcione ese perito o la o algún particular que pague las partes para que venga a rendir ese dictamen pericial. Eh, hay veces que los juicios son tan específicos en ciertas materias que la, eh, encontrar un especialista en ese sentido es muy complicado. Y yo tuve como juez del instituto la experiencia que a veces nos echábamos dos y tres años solamente en buscar ese perito tercero que se desahogara la pericial y luego continuó el juicio con lo que seguía. Y hay, por ejemplo, algún argot popular que dice que el juicio, el juicio no es este desde que se presenta la demanda que se dicte la sentencia. Para muchos el juicio, el conflicto comienza... Cuando vamos a ejecutar. Ya se dictó sentencia condenatoria. Claro. Ahora vamos a hacer efectivo el derecho que ahí se prevé en la sentencia. Y es ahí viene donde realmente muchas veces viene eh, la, la, lo divertido y la tragedia, ¿no? Porque ahora el que perdió hace hasta lo imposible con tal de no ser ejecutado. Y este proceso de ejecución también puede llevar varios años. Entonces, eh, pues el consejo quizá es si tienen un conflicto que vale 10 pesos y en una negociación se pueden recuperar siete u ocho, de verdad es un buen arreglo. Porque si yo me voy al juicio para recuperar los diez a los que tengo derecho, híjole, entre todos los gastos que yo tengo que llevar a cabo durante la secuela del juicio y por todo el tiempo que se va a tardar, si de verdad obtengo algo, a lo mejor obtendré dos o tres pesos. No los Aunque me den los diez y nada más que resulta que de esos diez yo tengo que pagar siete. Entonces ya no fue benéfico como yo pensaba.
0: Vamos a continuar esta conversación con el magistrado Fernando Rangel la siguiente semana para que no te la pierdas. Te esperamos. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Valoro mucho tu tiempo dedicado. Si lo encuentras interesante, por favor suscríbete y compártelo. Y no olviden dejarme sus comentarios y propuestas sobre temas relacionados con la solución de conflictos en mis redes sociales. En LinkedIn pueden encontrarme como Chief Negotiator Enrique Hernández, en Twitter e Instagram como arroba MXSCL. Hasta pronto. Este es un podcast producido por Southside Bros. Música de Southside Bros.